0: ¡Hola Besties! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. ¡Qué sorpresa! El día de hoy estoy muy emocionada. Y más que emocionada estoy, no sé, como que me siento muy cómoda de poder grabar otro episodio porque tengo entre el último episodio que le subí el lunes y este episodio que está escuchando el próximo lunes ha pasado un buen tiempo desde que lo grabé. Entonces sentía que llevaba, uff, tiempísimo sin sentarme a hablar con ustedes. Y la verdad es que ya me hacía falta porque además de que este es un espacio en el que me siento bastante segura expresando mis ideas por lo respetuosa que es la comunidad que hemos armado aquí que siento que a pesar de que podamos tener opiniones distintas siempre las compartimos desde el respeto y nos gusta escuchar opiniones diversas siento que además de eso este es un espacio en el que yo me permito reflexionar sobre cosas de manera más profunda de las que normalmente hago porque siento que a veces tengo como estas cuestiones en mi cabeza muy sueltas y hasta que no me siento a escribir el guión no las organizo y al organizarlas me ayuda a entenderme incluso a mí un poquito más porque a mí me gusta reflexionar, ¿saben qué? De la vida, de la sociedad, pero en el fondo siento que cuando conocemos un poquito más de afuera, también conocemos distintas partes de nosotros mismos y eso es algo que siento que me hace falta cuando paso tiempo sin grabar. Entonces estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Espero que ustedes también se encuentren muy bien y que yo los pueda acompañar en este pequeño ratito, pero el día de hoy el episodio lo titulé con una pregunta y ¡Ay, cómo le di vueltas a cómo titular este episodio! Porque no sabía cómo expresar todo lo que quería hablar a través de un título. Y termina haciéndolo en esta pregunta, que a algunos les parecerá cualquier tontería, ¿no? Pero dice así. Y si lo dices en voz alta, esto aplica para muchas cosas y va a aplicar para, espero yo, para todos los subtítulos que quiero tratar hoy. Y es porque a veces siento que nos da tanto miedo o nos sentimos como si va a importar tan poco si, si hablamos las cosas como si no va a ser una diferencia que usemos nuestra voz que digamos lo que pensamos, que digamos lo que sentimos, que hablemos de las cosas que nos gustan, de nuestros problemas. A veces sentimos que eso ocupa un espacio innecesario o que va a ser incómodo para otras personas o que no vale la pena hacerlo o que capaz nadie nos va a querer escuchar. Y hoy vamos a estar hablando de eso, del lugar que ocupamos en este mundo, de hablar de las cosas que amamos, pero también de darle enfoque a las cosas que nos pesan. Y me parece muy importante porque si algo hago yo es hablar, pero siento que incluso cuando hablo y hablo y hablo, a veces subestimamos la importancia que tiene expresar las cosas que ocurren ahí dentro de nosotros. Y sin tanto adelantar lo demás, vamos a empezar. Yo inicialmente tenía planeado hacer este episodio girando alrededor de un solo tema, que ahora es solo un subtítulo. Después lo volví solo un subtítulo porque me di cuenta que mientras más pensaba sobre este tema y más buscaba cosas para desarrollar este tema, me di cuenta que había muchas perspectivas, muchas cosas diversas que no quería dejar de lado y que se sintiese como algo tan limitado. O sea, fue una frase que me encantó, que encontré adivinando en, en Pinterest, que hablaba sobre cuando uno se enfoca y cuando uno conversa sobre las cosas que ama. Inicialmente yo quería hacer el episodio entero hablando sobre eso, sobre ese tema, la importancia de hablar de las cosas que amamos, pero después me puse a pensar de la importancia de usar tu voz para otras cosas también. Quiero hablar especialmente de la importancia de usar tu voz. Tu voz puede ser tu voz esta misma, la que está en escuchando la voz que se oye, pero también puede ser tu voz en el sentido de plantear ideas y de proponer cosas, y de tener iniciativas. Y no necesariamente tiene que ser a través del instrumento de la voz, pero puede ser expresar a través de la escritura, del arte. Hay tantas maneras de expresar la voz en el sentido, no sé si esto esté adecuado porque no investigué suficiente, pero la voz en el sentido de la esencia de lo que transmiten tus ideas. Y suena muy cliché. Ay, usa tu voz, qué cliché, Disney Channel. Igual Disney Channel es muy valioso, ¿ok? Pero yo no les puedo explicar lo que hablar las cosas sana. Entonces hoy también vamos a tener un episodio muy enfocado en el tema de sanar, que siento que es un tema que a todos nos gusta mucho. A mí me encanta hablarlo y yo me he dado cuenta que a ustedes también les gusta escucharlo y al hablar de sanar, lógicamente también vamos a estar hablando un poquito más de lo que he hablado en los últimos episodios sobre el amor propio. Obvio. Quiero ir directo al primer título sin tanta introducción porque ya me extendí y el primer título es este que fue el que inspiró y detonó el episodio en sí que es hablar de las cosas que amas y estuvo activado en mi mente o estuvo detonado por esta frase que me encontré que dice me di cuenta de que hablaba con más pasión sobre las cosas que me molestaban que sobre las cosas que me traían paz. Y felicidad. No quiero ser el tipo de persona que se obsesiona con su dolor. Estoy aprendiendo cómo cambiar la conversación y redirigir esa energía de manera creativa y esta frase me dio tantas vueltas por la cabeza me puse a pensar cuántas veces hablo con más pasión con más emoción sobre las cosas que me molestan sobre las cosas que no me gustan sobre las cosas que me pesan que sobre las cosas que amo ¿Por qué será que a veces invierto tanto tiempo tanta energía en las cosas que no me gustan y le doy tan poca energía a las cosas que amo no digo que esto sea en un total en general me encanta también hablar de las cosas que amo. Pero hay momentos en donde se me desvía un poquito la atención y empiezo a hablar. Y no solo a hablar, a enfocarme tanto en lo que está mal, en todo lo que está mal. Y me pongo a pensar, ya va, pero en esto que todo está mal, algo, algo está bien. Y no quiero llegar, como siempre digo, a la positividad tóxica. Obviamente hay que sacar un balance y por eso más adelante también voy a hablar de todo esto de conversar y enfocarte en tu dolor y todas estas cosas. Pero claramente estamos empezando por lo primero, para desglosarlo un poquito. Y sí me quiero parar aquí porque me dejó pensando. Yo siento que como sociedad y capaz estoy equivocada porque claramente yo no he experimentado la sociedad de manera completa, ¿no? He experimentado la sociedad tan limitada como a lo que conozco, pero en ese contexto siento que está muy normalizado quejarse. ¿no? Hablar sobre las cosas que nos molesta Es tan común escuchar en el día a día a la gente quejándose de lo que está mal, de lo que nos molesta. Pasarte el día hablando con pasión, porque aparte es compasión, no es como, ay, mira, sí, qué fastidio esto, no es esto, tal, no sé qué. Sobre las cosas que nos molestan, ¿no? Y yo a veces, en contraste, me he sentido un poquito... <risa> O sea, en vez de yo sentirme insoportable cuando me estoy quejando de algo, de decir como, ah, ya Valeria, deja la quejadera. Que no digo que esté mal quejarse, como les digo, más adelante vamos a hablar de esto. Pero cuando uno se queja en exceso, en vez de yo sentirme ahí como, ay no, ¿sabes qué insoportable? Yo me siento insoportable a veces cuando hablo de las cosas que amo. Yo siento que a veces cuando yo hablo de las cosas que amo, estoy incomodando a las personas. Como si tener esa pasión por las cosas que te gustan fuese algo malo. Como si sentir tanto amor por algo es una inconveniencia para los demás. Y capaz, como les digo, esto está enfocado a mí. Capaz soy yo, pero a veces me cuesta creer que uno es lo único que pasa por las cosas, ¿no? Y yo amo, y esto, esta frase me hizo pensar sobre hab hablar con pasión sobre las cosas que uno ama, porque yo sí amo escuchar a la gente hablar con pasión sobre las cosas que les gusta. A mí me encanta sentarme a hablar con alguien y cuando me doy cuenta de que esa persona es fan de algo o le gusta mucho un tema, me encanta empezar a hacerle preguntas sobre ese tema porque yo sé lo muy divertido que es hablar sobre las cosas que amas. Y me encanta por eso mostrar interés genuino sobre las cosas que a las personas les gusta. Yo amo ver cómo a la gente se le iluminan los ojos cuando hablan de las cosas que les gusta, lo sorprendidos que a veces se sienten las personas cuando les muestras interés, cuando ellos están hablando sobre algo que les gusta, como si fuese una sorpresa que a ti te intrigue tanto, ¿no? Y, y a mí también me pasa, cuando yo estoy hablando de algo que me gusta y la gente empieza a sacarme conversación sobre ese tema, me quedo como, ay ya va, esto, esto no pasa tan seguido. La gente no me pregunta tan seguido sobre estas cosas y me puse a pensar ¿por, ¿por qué será? ¿no? Y como les digo, capaz esto está limitado a mis interacciones sociales, capaz no es la regla, sí tengo muchas personas con las que me siento cómoda a hablar de las cosas que amo, pero eh, yo me di cuenta o me he dado cuenta con el tiempo de que quejarse no solo está más normalizado, sino que a veces es, esta palabra la usa mucho en inglés, a veces es más relatable. Si tú te la pasas quejándote, o si tú vas por la calle quejándote, es como más... La gente se identifica más contigo, ¿no? La gente tiene como más puntos en común contigo. Es tal cual esta palabra que se usa mucho en inglés, que es relatable. ¡Ay, qué contenido tan relatable! Me identifico con esta persona porque esta persona se siente capaz más humana. Y siento que a veces, para conectar con alguien, incluso siento que es más fácil conectar quejándote. ¡Ay, que, mira el clima hoy, qué horrible está el día! Que hablar con alguien... Que si yo digo, ay, qué lluvioso está el día, me encanta para quedarse en la casa leyendo un libro, me encantan los días lluviosos, o qué sé yo, qué, qué acogedor se siente cuando ya está lluvioso. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Yo no soy la fan número uno de los días lluviosos, la verdad. Prefiero que el día esté soleado como está hoy a que esté lloviendo porque me pongo triste. Pero, como les digo, estoy dando un ejemplo que fue lo primero que se me ocurrió, pero... Y no sé si me estoy expresando de forma adecuada, pero siento que a veces es más fácil conectar con las personas en general a partir de la queja o está más normalizado. Capaz no es más fácil, capaz también es fácil conectar a través de las cosas que amas, pero tal vez está más normalizado hacerlo de la otra forma. No sé. Me dejo este interrogante y a la vez... Me hizo entrar en el tema de una frase que a mí me encanta. Que dice, you are what you love. Que básicamente significa, tú eres lo que amas. Porque me hizo pensar... Qué bonito es hablar con pasión sobre las cosas que amamos. Pero aparte, resonaba esta frase en mi cabeza, que la tengo en mente desde hace un tiempo, que es... Eres lo que amas. En los días en los que a mí me cuesta amarme. En los días en donde yo busco en una esquina, busco en la otra esquina, levanto un mueble, ruedo la cama para encontrar razones por las cuales siento que debo amarme. En los días en donde se me hace difícil mostrarme amor, hay algo que me ha ayudado. Yo con el tiempo me he dado cuenta... Y como les digo, me he dado cuenta, no quiere decir que lo descubrí yo, pero yo me he dado cuenta en mi vida de que nosotros, los humanos, en parte estamos compuestos... Por las cosas que amamos. Yo sí creo que somos lo que amamos. Y cuando se me complica hablarme a mí misma con amor. Tratarme con amor. Empiezo a hablar de las cosas que amo. Empiezo a enfocarme en las cosas que amo. Me doy cuenta de que a eso. Que tanta atención y tiempo le doy. Esas cosas que amo también son parte de mí. Ay, es que ya bien intensa. <risa> ya bien intensa. Pero hay una canción que amo de Taylor Swift. Que se llama Daylight. Que al final tiene como una outro. Donde dice... Esta frase que les voy a leer dice, quiero ser definida por las cosas que amo, no por las cosas que odio, no por las cosas que temo, no por las cosas que me atormentan en medio de la noche, yo solo creo que eres lo que amas. Y wow, esta frase a mí me encanta, por algo esta es una de mis canciones favoritas, porque me he puesto a pensar que a veces cuesta tanto amarte. Este proceso yo siempre lo he dicho, no es lineal, no es que llegas a un punto del esto, uh -huh, pero a veces cuesta tanto en el proceso de compasión ok me amo me amo pero está complicada la cuestión hoy saben a veces pasa yo por eso anoté aquí una reflexión que bueno se las voy a leer porque no me las sé de memoria pero anoté esto fue lo que me vino a la cabeza anote eres esa melodía de tu canción favorita eres las noches en vela a las 3 de la mañana con la luz encendida porque no puedes parar de leer ese libro que amas Eres ese primer sorbo de café que se siente como si un pedacito de algo acogedor se hiciera parte de tu cuerpo. Cuando te cuesta amarte, vale la pena buscar rescate en las cosas que amas. Parece curioso decirlo, pero forman una parte de ti más grande de lo que crees. Estás hecho de pedacitos de chocolate que te comes a lo largo del día y de velitas con aceititos esenciales. Estás hecho de mensajes de esto me recordó a ti y avísame cuando llegues. Una parte de ti está compuesta de millones de te quiero y te amo a veces correspondidos, a veces no tanto pero siempre, siempre llenos de significado. Y cuando se vuelve difícil verte al espejo o encontrar razones, tal vez tienes que tomar una pausa y escuchar tu canción favorita o ponerte en la camisa de aquel concierto o tocar las teclas de ese piano o pisar los granos de esa playa para recordar que tienes componentes infinitos. Y capaz, si logras amar con tanta facilidad todas esas cosas pequeñas, tal vez no tardes tanto en darte cuenta de que dentro de ti también cuentas con ellas. Eso fue algo pequeño que escribí porque, no sé, me pareció lo más lógico. decir, yo amo tantas cosas, es tan fácil amar estas cosas, que siento que son parte de mí. Y a veces cuesta tanto mirar hacia adentro con compasión y decir, ya va, pero estas cosas también son un poco yo, ¿no? Sí, eso que tanto amas es tan tú, qué no proyectamos un poco ese amor hacia nosotros. No digo que sea fácil, pero digo que es un buen paso para empezar. Un buen sitio donde capaz es más fácil entrarle a ese camino, ¿no? Por eso me encantó tanto esa frase que les leí al principio, la de hablar con pasión sobre las cosas que amas. Porque me parece algo increíblemente valioso. Yo creo que en el fondo sí somos lo que amamos. Y esto me lleva al siguiente subtítulo, que es ocupar tu lugar en el mundo y usar tu voz. Yo hace poco me di cuenta y esto es, es un esto es una reflexión un poco vulnerable de mi parte porque como no he tenido psicólogo como desde hace tres semanas, o sea, no he tenido sesión de terapia desde hace tres semanas, no se lo he contado. Así que bueno, después les cuento qué me dice mi psicólogo. Pero yo hace poco me di cuenta de que yo a veces me siento como una inconveniencia. Yo a veces siento que tengo que hablar muy rápido para que nadie se aburra antes de que yo termine de hablar, porque capaz lo que tengo para decir no les importa. Pero yo con esto, con este tema, me di cuenta de que a veces como seres humanos nos hemos acostumbrado a intentar ocupar la menor cantidad de espacio posible. Como si mientras menos estorbemos, mejor. Porque si ocupas mucho espacio, capaz le molestas al otro. Porque si tus ideas son muy grandes y tus sueños muy llamativos, estás ocupando más espacio del que te toca. Porque si tu risa es muy fuerte y tu voz se proyecta muy amplia, entonces capaz no conviene. Y yo me quedé como, wow, ¿cómo nos podemos hacer sentir a nosotros mismos que no merecemos el espacio que ocupamos en el mundo? ¿Cuántas veces sentimos que no vale la pena decir eso porque... Capaz no vale la pena que nos escuchen, que nuestra voz sea entendida y que ocupe su espacio. Sentimos como si es mejor quedarnos callados, como si es mejor que nuestras ideas pasen desapercibidas. Típica frase que nos dicen desde chiquitas, calladita te ves más bonita. Yo no quiero que esto sea así. O sea, yo no quiero tener que sentarme con mis hijas en el futuro y decirles, ah, no, es que calladita te ves más bonita. Tú naciste, tú mereces ocupar un lugar en el mundo. No es un favor que te están haciendo, ¿ok? El espacio que tú ocupas en el mundo no es un favor que te están haciendo los demás, no es un lugar que te están regalando, es el lugar que mereces. Es tu derecho ocupar ese sitio. No tienes que hacerte chiquito o invisible para no incomodar a otros. No estoy diciendo pasa la línea, la típica cosa de, ah, tu derecho termina en la línea donde empieza el del otro, ¿no? Obviamente, respetar a los demás. Pero una cosa es respetar al otro y otra cosa es sentir que tienes que hacer invisible o pasar más desapercibido o hacerte chiquito o no estorbar o no molestar. Cuando tú tienes un espacio que tienes... Derecho a ocupar en este mundo. Tu voz está para ser utilizada. Y yo siento que a veces pasamos por la vida como si fuésemos una inconveniencia. Es como si fuésemos este estorbo, por así decirlo. Para los que nos rodean, para quienes nos escuchan. Y creo que sobre todo, en el fondo, para nosotros mismos. Algo que me dijo mi psicólogo hace un tiempo. Yo le dije, es que me siento juzgada con este tema. No con este tema específico. Yo le estaba contando sobre una situación y le dije, es que yo, sí, puede que me siento un poco juzgada en esto. Y ella me dice, Valeria, ¿estás segura que es? ¿Que los demás te están juzgando? O capaz estás proyectando tu propio juicio de que tú te estás juzgando a ti misma hacia los demás. Y yo dije, creo que sí. Creo que la que se está juzgando soy yo. Y creo que esto también pasa con el espacio que ocupamos en el mundo. Capaz el otro no nos ha hecho sentir como un estorbo. Capaz sí, ¿ok? Capaz sí. Capaz la otra persona no nos ha hecho sentir como que tenemos que ser invisibles o más chiquitos o pasar desapercibidos. Capaz somos nosotros mismos que nos estamos juzgando. Que sentimos que nuestras ideas no son suficientemente buenas. Que sentimos que nuestra voz no merece ser escuchada. Capaz somos nosotros. Es nuestro propio juicio hacia nosotros mismos y lo proyectamos hacia afuera pensando que es el juicio de los demás. Porque por alguna razón cuando es el juicio de otros parece un poquito más legítimo, ¿no? Porque es más fácil lidiar con que alguien nos rechace que darnos cuenta de que, en el fondo... Quien nos juzga, quien nos rechace, quien nos hace sentir como si estorbamos, somos nosotros mismos. Y aquí hay que regresar un poquito al tema del amor propio y de que somos lo que amamos para intentar encontrar la vía en la cual tener autocompasión y no juzgarnos tanto. Y entender que merecemos, que nuestra voz sea escuchada, que merecemos el espacio que ocupamos en el mundo y que sí vale la pena tener ideas que sean proyectadas hacia el mundo, que sean esparcidas hacia el mundo. Y esto me lleva al siguiente subtítulo, que le puse expresar lo que sientes para que no explotes después. Sí, hablar de lo que amas me parece extremadamente importante, pero yo creo que también es importante hablar de lo que te pesa. Yo estuve investigando un poco sobre este tema y encontré este fragmento que me encantó de parte de un psicólogo que dice que al hablar de las cosas, de nuestros sentimientos, pues, de lo que sentimos, también podemos experimentar un efecto curativo con una simple práctica de atención plena. Notar y etiquetar conscientemente nuestras emociones. Triste, ansioso, confundido. Dice así, al prestar atención y nombrar estos sentimientos... Podemos verlos disiparse, desvaneciéndose de nuestras mentes a medida que nos volvemos más conscientes, centrados y en paz. Esto me encanta porque yo hace un tiempo les dije que algo que me ayudaba a mí, porque lo vi de una psicóloga que me encanta, que es una psicóloga de niños, se llama Mindheart en Instagram, pero a mí me encanta seguirla. Yo siento que es sano mi niña interna cuando la veo. Y esta psicólogo a lo largo os hablaba de las mismas líneas de esto mismo que estuve investigando, que era que ponerle una etiqueta a lo que estamos sintiendo nos ayuda a que esa emoción se vaya y uno se queda como, ah ya va, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo lo que estuve investigando es que esto es una práctica de mindfulness y el mindfulness básicamente significa sentarte un poquito con tus emociones sin juzgarlas como buena o como mala. No es esto es bueno, esto es malo, porque a veces uno siente como esta nube en la cabeza y dice, ay, me siento mal, me siento mal, hoy no estoy de humor, hoy no tengo un buen día, pero hay una diferencia entre, ya va, pausa, me siento Capaz no te tienes que sentar literalmente, pero pausa, me siento. ¿Cómo me siento? No mal, no bien. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se llama esta emoción? Vamos a ponerle una etiqueta. Esto es angustia. Esto es molestia. Esto es tristeza. Eso nos ayuda a poner una pausa y a sintonizar con nuestras emociones, a entendernos es muy valioso. Es pararse unos minutos a pensar cómo me siento. Y parece una pregunta tonta, pero que no lo es. A veces dices, ay ya vas es que siento tantas cosas, ¿cómo las voy a limitar a esto? Pero la mayoría de nuestras cosas a veces se pueden resumir en esta, en estas emociones. Tengo muchas cosas en la cabeza, ando muy pendiente de muchas cosas, ya vas, siento angustia. O bueno, últimamente me he sentido un poco sola, siento que a las personas no les importa mucho lo que estoy pasando y tal, me siento triste y cómo ayuda eso, hablarlo, sí, hablarlo, escribirlo, expresarlo en esencia. Y yo creo que una de las grandes cosas que tiene la terapia, parte de la terapia, que yo llevo años en terapia, y siento que gran parte de lo que me ayuda es esto, es que te ofrezcan recursos, los psicólogos, para organizar lo que estás sintiendo, para identificar lo que estás sintiendo. No necesariamente en todas las sesiones de terapia vas a descubrir algo completamente nuevo y vas a ser ajá, listo. Sino que yo creo que te ayuda a encontrar un orden, un sentido a las cosas en aquello que estás sintiendo. Y por eso es que yo quería llegar al tema de, ajá, vamos a hablar con pasión sobre las cosas que amamos, pero también puedes quejarte. Puedes hablar de tus problemas. De hecho, es bueno que hables de las cosas que te pesan porque te ayuda a disiparlas. No vas a molestar a los demás. Y la dualidad, ¿no? De poder hablar de esto que te pesa y que eso te ayude. Que más bien el enfoque hacia esas cosas que te pesan te ayude a disiparlas y que al mismo tiempo puedes hablar de lo que amas. A mí me parece bonito de los seres humanos. Que tengamos tantas cuestiones ahí que se entrelazan y que parecen opuestas pero que no lo son. No digo que te vas a pasar la vida nada más pendiente de esto, malo, 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 malo. No, ya va. Pero es que yo, al procesar las emociones, logro hacer que ellas pasen que no se queden estancadas ahí para siempre. ¿Saben cómo se queda estancado algo? Cuando lo intentamos empujar para abajo, chu, 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 lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos y de repente está ahí enterrado en el fondo y un día te tocan una tecla y explotas. No se va porque lo ignores. No es verdad la gente que dice out of sight, out of mind. Se usa mucho en inglés, es como que ajá, fuera de mi vista, fuera de la mente. No, no, honey. Las cosas hay que hablarlas, hay que expresarlas, hay que trabajarlas y yo creo que que sí vale la pena hacerlo, tanto con lo bueno como con lo malo. Estamos con nosotros mismos todo el día, pero de verdad sabemos cómo estamos hoy. Pregunta del día. Esto me lleva a el último subtítulo de hoy, que se trata de sanar y hablar de tus emociones, heridas y problemas. En la línea de lo que les estaba diciendo, yo tengo la teoría de que gran parte de sanar es hablar, es drenar, es expresar tus emociones. Las nubes se ponen pesadas. Cuando no drenan la lluvia. Y creo que los seres humanos no somos muy diferentes. Las herramientas les hago una lista. Pero si ya me han visto otras veces. Estoy casi segura que saben cuáles son mis herramientas. Que más me ayudan a drenar. Pero... Las incluyo por aquí y les doy algunas ideas. El journaling. No necesariamente tienes que hablar con alguien. Puedes escribirlo. Yo sí pienso que es mejor hacerlo con bolígrafo y papel, lápiz y papel, marcador y papel, que hacerlo en un teléfono, pero también lo he hecho en un teléfono. Pero sin duda, prefiero que agarremos cuadernito y escribamos, ¿no? Lo siguiente es que también me ayuda mucho la terapia, pero ya lo sabían. No hay que subestimar el valor de hablar con alguien cercano. De alguien que nos respete, que nos que no nos haga sentir invalidados en lo que estamos diciendo. También los instrumentos yo siento que cualquier forma de arte pintar, bailar, dibujar cantar, los instrumentos en general, el piano, la guitarra, todas esas cosas yo creo que te ayudan a drenar un poquito las emociones o expresar tus emociones así como los ejercicios y el deporte que naturalmente también tienen esta cuestión de que te ayudan a subir tu nivel de dopamina, entonces te hacen sentir bien yo soy súper fan, o sea ustedes saben que me encanta probar distintos ejercicios, hace poco probé pilates y me está cantando, me encanta entrenar con pesas, pero distintos deportes hay tantas cosas que yo siento que ahí puede encontrar una buena forma. Pero yo sí creo que mi opinión siempre, siempre, por más que encuentres formas de, de drenar por tu cuenta, siempre es valioso usar tu voz y hablar con alguien. Me parece que es algo que no se puede eliminar, que por muy importante que sea estar sola, me parece también muy importante encontrar conexión humana y encontrar a alguien que no te juzgue y no te invalide lo que estás sintiendo. Y me parece que lo más importante es una combinación de todas estas cosas, ¿no? Que hables con alguien cercano, que tengas la opción de terapia, que hagas journaling, que obviamente ajá, no toda la vez, no todo, todo el tiempo, y entiendo el privilegio que es tener acceso a terapia. Me encantaría que no fuese tan limitado, pero sé que lo es y por eso también creo que hay distintos recursos. Yo creo que hay pocos casos en la vida en los que usar tu voz no ayuda. Voy a hacer una mini lista. Me gusta a veces, no en todo contexto porque el absolutismo no me gusta, pero si no tienes nada bueno que decir no lo digas, me gusta cuando aplica en contextos de esencia humana. O sea, es mejor que te quedes callado si vas a estar opinando sobre cuerpos ajenos. Es mejor que te quedes callado si vas a estar criticando algo que alguien no puede cambiar en cinco segundos Ese es el típico ejemplo como de, ah, bueno, si alguien tiene algo en el diente, normal, le puedes decir, mira, tienes esto en el diente, pero si estás hablando de la apariencia física de la persona o de cosas que ellos no pueden cambiar en cinco segundos, mejor quédate callado. Otros momentos de lo que creo que es valioso quedarse callado es con los Unsolicited Advice. El consejo no solicitado, creo que se llama así. No vas a dar consejos si no te lo pidieron. No te pongas a dar consejos si no te lo piden. Y me choca, me choca cuando la gente está ahí de la nada y de repente empieza a opinar de tu vida porque siente que tiene el derecho y porque siente que tiene las respuestas que tú, justo estás buscando pero que tú nunca le pediste y que allá va. No, gracias. Una cosa es que te sientes con alguien y hablemos de la vida y tal, y otra cosa es que yo me pongo a opinar sobre tu vida como si yo tuviese las respuestas y yo nunca te las pedí. Me parece que esos son momentos en los que vale la pena quedarse callado, pero creo que en la mayoría de momentos en la vida vale la pena usar tu voz. Hay otros ejemplos. Siento que a veces vale la pena quedarse callado cuando sabes que sin importar lo que digas, la otra persona no te va a entender. Pero creo que a veces asumimos. A veces sentimos, ay, no, no me va a entender. Y ni siquiera lo intentamos. Creo que si ya intentamos, intentamos, intentamos y ya sabemos que la persona no lo va a entender, bueno, ahí capaz vale la pena quedarse callado. Pero tampoco hay que asumir que la otra persona no lo va a entender si nunca lo intentamos explicar. Sé que hay personas y tal vez contextos en los que se complica hablar sobre lo que sentimos. Hablar sobre nuestras emociones. Capaz porque de niño te castigaron cuando expresabas lo que sentías, capaz porque te has encontrado en la vida con muchas personas que invalían tus emociones, tienes algún trauma al respecto, capaz algunas personas te hacían gaslighting y te hacían creer que todo lo que sentías estabas loca, que eso nunca pasó así, que tú te lo inventaste, capaz alguien te manipuló, te decían, ay no, qué dramática, cada vez que estabas intentando poner en palabras lo que estabas sintiendo, entiendo que no es fácil trabajar esto, pero sí me parece que es nuestra responsabilidad tomar las riendas y decir, ok, sí, ya va, capaz con esta persona no funcionó, pero eso no quiere decir que te tienes que quedar todo embotellado adentro, es nuestra responsabilidad ir sanando esas cosas que a veces son grandes, a veces no tanto, pero que quedan en nuestras manos. Ir trabajando. Me encantó otra cuestión que encontré aquí sobre un artículo de psicología que decía, con el tema de las emociones, que también puedes, entre comillas, hacerte amigo de tu miedo. Y ponían este ejemplo, dice, imagínate que tienes un sobrino de 5 años que está asustado, ¿qué harías? No pasarías de largo y lo ignorarías. Pero eso es exactamente lo que hacemos con nuestras propias emociones. Es necesario reducir la velocidad, reducir la velocidad y detenerse, hacer una pausa. Saludar al sobrino que está asustado. El sobrino son las emociones, ¿ok? Saludar al sobrino que está asustado y hacer una pausa en la parte que tiene miedo. Estar con el miedo. Tener una relación con el miedo. Escuchar al miedo y dejarlo hablar porque hay tanta sabiduría en la emoción misma. Yo ya esto lo he comentado antes, pero yo soy fiel creyente de que las emociones son como mensajeros y que si no nos paramos a escucharlo... Y andan ahí rodando, rodando, rodando y decimos que insoportable, por favor, vete, pero ya va, déjame sentarme y escucharla, capaz tiene algo importante que decir. Y capaz si la escucho se va y no se queda ahí insoportable insistiendo. Y esto es algo que me parece importante, tan importante como hablar de lo que sentimos creo que es importante, por eso etiquetarlas. Pero no solo etiquetarlas, sino sentarnos un momento y decir, ya va, capaz tienen algo para decir. Ok, yo siento mucho miedo en torno a esta situación, ya la identifiqué. Okay, ya me siento mejor. Pero capaz no siempre te tienes que buscar el porqué ni las mil patas. Capaz en este momento no te sientes lista. Pero cuando te sientas lista, capaz toma una pausa y deja que el miedo te hable y te diga, me da miedo porque me importa este tema. Me da miedo porque. Pasó esto en el pasado y no quiero que se repita. Y capaz ahí te vas entendiendo un poco y capaz te trae nuevas cosas que aprender. Esa emoción que ya estás sintiendo por dentro. Y ya para terminar, lo que quiero hacer es que yo escribí una carta de perdón. Esta carta de perdón es porque siento que a veces a nosotros nos hace falta escuchar que nos pida perdón porque capaz alguien te hizo daño y nunca te pidió perdón. Porque capaz alguien te hizo sentir invalidado y nunca te pidió perdón. Entonces aquí vengo yo hoy <ríe> a decir estas cosas que capaz te ayudan a sanar, que capaz te ayudan a conectarte con algunas emociones que te hacía falta escuchar. Y la escribí por esto, porque siento que a veces en el tema de expresar lo que sentimos o hablar de las cosas que amamos o hablar de las cosas que nos pesan, nos hemos llegado a sentir como si no merecemos ocupar ese espacio o usar nuestro trabajo que no vale la pena hacerlo. Y por eso les voy a leer esto que escribí, esta cartita. Dice, perdón por todas las veces que intentaste expresar tus ideas... Y no fuiste escuchado. Perdón por los momentos en donde te quedaste atascado en el mismo principio de oración porque nadie hacía silencio mientras intentabas hablar. Perdón por los, ay ya deja el drama y los sin parar, vas a seguir hablando de eso. Cuando lo único que estabas intentando hacer era vocalizar tu dolor para empezar a entenderlo. Perdón por las veces en las que hablar de aquello que te pesaba te dejó sintiendo peor en vez de hacerte sentir ayudada. Perdón por quienes minimizaron un problema y te hicieron sentir invalidada o por las Risas que tuviste que forzar para que no se te salieran las lágrimas. Perdón por ese día cuando tenías cinco años, cuando por llorar sobre lo que te angustiaba te terminaron castigando. Perdón por los espacios que te hicieron sentir inseguro y por aquella vez que, en medio de angustia y una vergüenza que no tenías por qué sentir, te atreviste a hablar de lo que te pesaba y no te creyeron. No fue tu culpa, tu dolor sí importa, no estorba y no es muy Pesado. Yo creo que es difícil, pero al dolor hay que verlo de frente. Yo creo que hay que sentarse con él y hay que escucharlo. Y aunque alguien más nos haya hecho sentir invalidados, yo sí creo que vale la pena hablar. Yo sí creo que vale la pena usar nuestra voz. Sí vale la pena decir cómo nos sentimos porque reprimirlo no trae consecuencias buenas. Puede resultar en enfermedades y puede resultar en un absoluto sentimiento de soledad. Como si no importáramos. Pero tú importas. Lo que te duele importa. Lo que amas importa. Tus sueños tienen que ocupar espacio. Y tú, sobre todo tú, mereces ocupar espacio yo quería hablar de este tema hoy porque como les dije a veces me siento como si hablo de esto hablo de aquello es como ay, que que estorbo saben no no estorbo necesariamente o sea yo entiendo que es valioso que todos ocupemos nuestro espacio pero de vez en cuando siento que lo que estoy diciendo capaz es una inconveniencia para los demás y no me había dado cuenta hasta que encontré una frase en Pinterest que me hizo darme cuenta de que a veces cuando nos quedamos todo lo que sentimos callado, cuando minimizamos lo que sentimos, cuando minimizamos nuestros problemas, empezamos a sentir como esta sensación de vergüenza o de culpa alrededor de nosotros mismos y ese sentimiento te puede dejar ahogándote en la soledad, porque tú mismo sentiste que capaz como algún día alguien te juzgó, alguien valiente inválido, entonces Mejor quedarse callado. Pero yo creo que no. Yo creo que es importante retomar la pregunta de... ¿Y si lo dices en voz alta? ¿Y si esta vez sí te creen? ¿Y si esta vez no te invalidan? ¿Y si esta vez... Te hacen sentir entendido. Y si esta vez alguien se alegra de que hables de las cosas que amas. Y si esta vez no intentas minimizar tus problemas. Y si esta vez tan solo te armas de valentía y lo dices en voz alta. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Siento que últimamente mis episodios están siendo un poco como un fragmento de diario. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Estoy dispuesta a leerlos abajo siempre en los comentarios que hablen de lo, de lo que les gusta si quieren. Me pueden dejar una lista. Top 5 cosas que aman. Go ahead, me encantaría leerlos. Cosas que los hacen felices. Ahí estoy, los voy a leer. Este problema me pesa últimamente. Ahí está, lo voy a leer, de verdad. Así que déjenlo en los comentarios. Si están en Spotify, ya saben que también dejo una cajita siempre y como siempre les digo, mis mensajes directos siempre están abiertos, tanto para reflejo.podcast como para mi Instagram personal, arroba valemachu y ven acá al final. Eh, yo les mando un beso enorme donde sea que estén un abrazo muy 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 grande que cuando te vea te lo doy y por favor por favor por favor nunca 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 olvides que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido eres y será suficiente nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio bye